salve, galera! Bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala. Eu sou o Mestre Pedro e esse é o episódio número 37. No episódio de hoje, eu vou estar batendo um papo com o professor Buiu. Ele tem um projeto social feito com a capoeira na cidade de São Paulo e foi um dos projetos que a gente conectou através do Capoeira Solidária. Ele preencheu o formulário que a gente tem online, a gente doou umas cestas básicas e o que torna o projeto dele interessante é que ele é um dos poucos projetos que a gente conseguiu mapear que foi formalizado. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que ele botou o projeto dele no papel. Ele correu atrás da documentação necessária para tirar o CNPJ. Uma vez que ele consegue fazer essa corrida, abre a oportunidade para ele poder captar recursos para o projeto dele. Quer dizer que ele recebe pelo trabalho que ele faz. Ele consegue dinheiro para lanche das crianças, uniforme, instrumento. E eu queria usar esse exemplo concreto para a galera que esteja assistindo esse programa e que tem um trabalho na comunidade é um trabalho que, assim como o Buiu iniciou, né, o professor Buiu iniciou o projeto de uma maneira informal, no peito e na raça, como a maioria dos projetos que a gente mapeou até agora são, ele fez esse processo de formalização. Né? Isso quer dizer que o projeto dele está visível ao Estado, às autoridades. E isso é, permite que ele possa captar recursos, tanto na, na Prefeitura, como no Governo do Estado, como no Governo Federal e também no setor privado. E então esse episódio é dedicado para você, que tem um trabalho na comunidade, e eu não estou aqui desmerecendo de maneira nenhuma o trabalho da comunidade informal. Esses trabalhos são super importantes, principalmente para as crianças que participam. Mas o que eu quero mostrar é a potencialidade que vocês podem, podem conseguir uma vez que vocês façam esse processo de formalizar o seu projeto, de botar no papel e poder captar recursos, em vez de tirar do bolso, para fazer um lanche das crianças, um uniforme, uma camisa, que você possa receber para ter isso, tanto como salário, como para qualquer outro custo que você ponha no seu projeto. E esse é um dos projetos, e essa, essa iniciativa do Capoeira Solidária, ele visa justamente isso. Além de fazer esse primeiro contato, esse primeiro apoio com as comunidades que estão precisando, estão né, mais vulneráveis, como a gente pode dar é, algumas cestas básicas, a gente está querendo mapear para entender em que nível de desenvolvimento o projeto está e a gente poder fazer, mostrar o caminho das pedras, né, para que esses projetos possam crescer de uma maneira mais, mais eficiente. Mas é isso, eu espero que vocês curtam o papo que eu bati com o professor Buiu. Deixe aí seus comentários se você tiver alguma pergunta, é, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, axé! Salve a capoeira do Rio de Janeiro, salve os velhos mestres, salve a velha Bahia. Eu hoje vou falar com um camarada, o professor Buiu, e ele tem um trabalho muito maneiro lá em São Paulo, ele já foi... Ele, ele participou já da, da, do Capoeira Solidária que a gente fez e foi uma conexão que a gente fez através do Capoeira Solidária. Ele foi lá no jogo de 10 também com a galera, trocou ideia. E ele está aqui hoje para trocar, trocar uma ideia, trocar essa experiência, porque ele já tem um projeto, já tem um número de anos, ele conseguiu é, fazer essa, essa... tirar o, o projeto dele da infância, 
formalizar o projeto dele. Né? Ele tem um CNPJ, ele consegue fazer as, as iniciativas dele, os projetos, tem outros lugares que estão fazendo a partir daí. E a ideia é usar essa experiência para passar para a galera que ainda não está nesse estágio. Salve, salve, professor Buiu. Seja bem-vindo. Ô, mestrão, abraço aí. Prazer aí estar aí novamente aí, né? em conversa com o senhor aqui, principalmente né, dividindo aí um pouco do, do conhecimento, né, enfim. E, mais uma vez, obrigado né, por ter ajudado aí com esse projeto lindo que vocês vêm fazendo aí, né, a pessoas, famílias aqui do, das nossas quebradas aqui de São Paulo, que o GAC atende. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns aí por fazer Além das Pernadas. Show de bola. Não, eu que agradeço aí a sua disponibilidade. Eu sei que você está na correria aí, sai do trabalho, vai para o treino daqui a pouco. Mas então, eu é. queria que, assim, caso alguém que venha assistir esse, esse, essa entrevista, não, não ainda não conheça o seu trabalho, se pudesse falar um pouquinho rapidamente assim, da sua. De, de quando que você começou o seu projeto e, é, e, e como é que está o projeto hoje. Pô, então, é, eu sempre fui, para falar do projeto é aquilo, né? Venho da Bahia, paro em São Paulo, em criança, e conheço a capoeira aqui também, né? Mesmo já tendo, é, tendo a proximidade na Bahia, em Tabuna, e aí conheço aqui o Grupo Mensageiro, o Mestre Valtinho, que é meu mestre, né? Por mais hoje que eu tenho um trabalho, né, que é que é próprio, não, não tem um vínculo com o do meu mestre, mas a gente tem a proximidade, é isso, e ele é meu mestre, né? E eu sempre vivi dentro da, da comunidade, a periferia, a favela, o gueto, vielas, enfim. E a gente enxergar que a gente, em, em questões, somos mais vistos, né? E, e o benefício, ele demora de chegar, e muitas das vezes também não chega. Seja ele a educação, seja a cultura, seja o esporte, o lazer, enfim. Né? A gente não tem um parque dentro da comunidade, a gente não tem um clube dentro da comunidade. Então, é bem isso. Né? Acho que isso se resume esse lado é, do trabalho social, do trabalho das ONGs e dos projetos. E aí eu falei, poxa, por eu estar sempre dentro de projetos de criança, por que não também mostrar que eu posso retribuir? Né? e aí eu comecei a ter a ideia de, fa de fazer o próprio projeto com a própria capoeira, né? e mostrar para as pessoas que tinham aquele pre aquele tal preconceito, até com a própria capoeira, e sendo dentro e, e, se e vindo de dentro da própria comunidade, às vezes, seja do lado evangélico, seja do lado católico, e etc. Né? Falei, não, a gente tem que reverter isso dentro da própria comunidade, porque aqui é nosso quilombo, a gente tem que mostrar que que, que a capoeira ela tem uma, ela tem esferas e forças maiores. E aí a gente criou o, o projeto GAC, né? Guaraúna de Arte e Cultura, que é onde também veio dentro da própria nomenclatura para o grupo né? que a gente criou. Já tem 10 anos, está indo para 11 anos de trabalho, né? é onde a gente começou com a Ginga fazer esse fazer esse trabalho social de mostrar que com lápis de cor a gente consegue fazer a capoeira, a gente consegue mostrar a capoeira, a gente consegue produzir a capoeira com lápis de cor, com uma folha de papel, 
com uma letra de uma música, com uma latinha de, de óleo, e, e assim a gente foi cada vez mais mostrando que isso tudo faz parte também da capoeira. E aí as coisas foi cada vez mais se aprimorando, porque aí eu comecei também a ser educador dentro de alguns projetos sociais e ter mais o vínculo, entender. E aí comecei a observar também a questão capoeirística, que é dos grupos, porque dentro da própria região a gente tem vários grupos de capoeira, que é onde o meu tem 10 anos, mas a gente tem grupos aí que tem muito mais e não tem o CNPJ, e não tem documentações e etc. E só tem só a história da capoeira, mas aquele lado documentado, não. Então, foi onde eu também me preocupei muito nessa, nessa questão de, de organizar, começar de uma forma organizada, né para que a gente consiga cada vez mais é, é mostrar o valor que a capoeira tem, que não é só pelas pernadas, não é só pelo toque, não é só pela história, não é só pela luta, certo? E sim mostrar que a capoeira a gente pode é, é, colocar ela onde a gente quer, de verdade. Legal. E como é que foi esse processo de, de formalizar o seu projeto, de legitimizar o seu, o seu projeto? Já começou... No começo já foi, já tinha, tirou o CNPJ, ou começou informal e depois você tirou o CNPJ? Como é que foi isso? É, primeiro eu dei, dei a vida no projeto, né? Que foi é, realmente ter a certeza que, que era aquilo que eu queria. Né? Então aí eu fiquei em torno aí de uns três para quatro anos, né? Fazendo esse trabalho sem, sem pensar no lado documentado, enfim. E aí eu comecei a ver as dificuldades que a gente estava sentindo por ter a oportunidades, mas não ter a, o, o que era necessário, que era a, os documentos. Porque imagina você conseguir ter é, 50 mil reais para você exercer por de, é, 12 meses, e aí o cara te pede um CNPJ, né, um, um estatuto, e aí você não tem. Aí eu, poxa, mas, peraí, por quê? Por que, que eu não tenho? Né? Acho que o interesse é meu. Né? Então, foi aí que eu comecei, e, e de quatro para cinco anos, a gente começou a organizar a, a, todo o lado documentado do, do grupo, do projeto, e aí a gente veio cada vez mais, e está até hoje. Né? a gente não parou ainda, todo ano a gente procura cada vez mais documentos para que a gente possa é, é, ter portas abertas para a gente poder entrar em qualquer esfera, seja ela da cultura, esporte, lazer, meio ambiente, saúde, o que for, a gente conseguir entrar, porque a capoeira ela consegue estar dentro de tudo isso. Com certeza. E, e, e você conseguiu, você teve um apoio de outras entidades, você, como é que você pegou essa informação? E também outra coisa que eu queria saber é o seguinte, você, quando você formalizou o CNPJ e, e de como... Assim, o que eu quero entender... Não entender, assim, tipo... Você tirou o CNPJ, teve um tempo grande entre você começar a captar recursos e você poder receber dinheiro. Como é que, como é que foi? demorou muito esse processo? Olha, é, é, mestre, esse processo demora até hoje. Ele é demorado até hoje porque dinheiro é difícil. Claro. É, não é fácil você conseguir parceria. 
né? mas é impressionante como para você escrever um projeto e participar de um edital, se você não tiver a documentação, você não consegue nem participar, entende? Então, é, é, é essencial, é um RG do, do que você é, né? e, e, e por mais que seja difícil hoje, a gente tem um lado, um lado é, é, que acaba sendo fácil, né? por mais que seja difícil ter o dinheiro, mas acaba sendo fácil e gostoso, quando a gente entra no edital, a gente tem todos os documentos, né? e aí você já sente um prazer, você já está ali numa diversão, né? coloca até numa diversão, porque você fala, poxa, eu estou concorrendo, pode acontecer, eu posso ser contemplado, e isso é o gostoso, agora o mais triste é você saber que você tem todo o controle, essência da coisa e você não pode participar porque você não se colocou é, responsável com, com tudo que você realmente pratica, com o que você faz, com o que você tem de essencial. Repete essa última frase que você falou, porque deu uma, deu uma congelada aí, por favor. É, é, eu digo assim, é gostoso quando você tem o conteúdo, que você tem a ferramenta, que você sabe que você sabe o que você produz, né? E você não pode participar, porque você não tem o documento, né? E, e, e é gostoso quando você tem tudo isso e você participa e você fala, estou concorrendo, né? E quando você não tem, você para para analisar, você fala, poxa, mas é uma é, é um, um, uma falha minha, né? Eu, não tô, eu, não, eu mesmo não estou é, valorizando esse conteúdo que eu tenho, né? Essa essência que eu tenho de produzir, de fazer... É, e, e é muito simples. E por mais que... Ah, mas eu vou gastar R$ 1.500 né, para mim é, conseguir ter um CNPJ, eu vou ter que, de repente, ficar pagando isso anualmente né, para organizar, ter uma conta jurídica tal. Mas, cara, o que, que tu quer para você? Essa é a pergunta. Não vai reclamar depois. Não vai falar que o outro tem sorte. <risos> Entende? Você, você diria, então, que, assim, porque a gente está começando esse processo, né, que eu te falei, de mapear os projetos, de, de descobrir, né, é, é, uma, é um caminho que eu estou de, de, de entender o que está acontecendo, né, tanto aonde os projetos estão rolando, como é que estão os projetos, e, e a grande maioria realmente não tem essa documentação. O, a minha pergunta é o seguinte, você acha que é a parte financeira que é o principal é, é, dificuldade porque a gente tem assim eu, eu já notei em alguns projetos uma, uma, uma quantidade considerável né baseando que a gente tem 28 projetos aí cadastrados que uma boa parte desses projetos são pessoas que elas mesmo não estão numa situação estável financeiramente e então, assim, mas ao mesmo tempo ele acaba dedicando um tempo, né? Que se eu olhar o projeto tem três, quatro anos, cinco anos que ele está fazendo isso, muitas vezes ele tira o dinheiro do bolso para fazer alguma coisa naquele projeto. E, então, assim, eu, eu, você, você acha que é uma. Qual, assim, olhando assim, pra, através da sua experiência, o que, qual é o principal. É, é, dificuldade, você acha, que é de, da, das pessoas terem CNPJ? Você acha que é só falta de vontade ou é um pouco falta de informação ou uma combinação de ou uma outra, um outro fator? O que você acha? Eu acho que falta, falta um pouco de formação. 
é, a formação para gente, a gente ter a, a, a plena orientação devida para que as pessoas entendam a, a, a potência que, que, que é o projeto dela. Sabe? É, olha, o seu projeto é, tem essa potência aqui e você pode ir muito longe. Só que para você ir muito longe, você também tem que, que se doar um pouco para você preparar isso aqui. E qual foi o tempo e o custo para você ter esse projeto até hoje? É uma, é uma coisa que tem que ser, tem que ir para o papel também. Tá, tá, você teve um custo aí. Olha o custo que você teve para você manter dois anos, três anos esse projeto. Vamos calcular mais três anos? Tá, agora vamos colocar aí mil reais, mil e quinhentos reais para você ter uma, uma documentação e a gente coloca aí setenta reais ou, ou, ou até cem reais por mês para você manter, podendo entrar em editais que você possa ter é, garantido a, su, a sua renda financeira, a renda financeira, de repente, do, de dois funcionários, de água, de luz, de um telefone, de uma internet, e lanche para os seus alunos, vestimento para os seus alunos, certo? É, será que vale a pena? Porque até dentro desse próprio projeto, você também consegue pagar o seu lado jurídico, né? É, de, toda a sua, de toda a sua empresa, porque você tendo uma associação registrada, é uma empresa, né? e é uma empresa do terceiro setor. Então, poxa, é, é, vale a pena para você? Você quer isso para você ou você quer ser um amador? Porque para a lei você acaba sendo um amador, para a empresa você acaba sendo um amador. Né? Você não é o cara que realmente tem ali a sua o seu registro, o seu RG, do que você faz. Ah, mas olha a quantidade de aluno que eu tenho aqui. Tudo bem, eu não estou indo pela quantidade, eu estou indo pelo lado do documento, porque eu preciso passar isso para o meu RH da empresa, não, não adianta eu levar mil alunos lá para ele, que eles não vão liberar é, é, é esse benefício, entende? Porque eles têm que prestar conta desse benefício. Como é que eu vou prestar conta disso? Então, é, para mim, eu acho que é a formação. Né? O dinheiro, qualquer um vai falar que não tem. <risos> né? difícil chegar onde em um lugar e falar ah, eu tenho dinheiro para fazer isso tá eu acho que é assim a formação para você entender o que que realmente é de interessante dentro do teu projeto que você não pode investir nele entendi entendi muito muito legal muito legal essa esse seu essa sua ideia essa seu a sua perspectiva nisso tudo então assim eu queria que você falasse para talvez um cara que esteja aí nessa linha que tem já um projeto que está, é ativo, é um líder na comunidade, mas ainda está de uma maneira informal. Conta como é que foi assim, o, seu primeiro, o seu primeiro edital, como é que foi esse projeto? Foi, um, foi uma coisa simples? É, dá uma, se pudesse explicar um pouco como é que foi o seu primeiro projeto. Olha, a gente estava no processo aí de, de correr atrás dos documentos e a gente bombando aí dentro da comunidade e um centro de defesa da criança e do adolescente chamado SEDECA, né, olhou e falou, cara, vocês, vocês são muito loucos, vocês são zoados, vocês são pirados no que vocês fazem. Cara, cabe para um edital da, da Secretaria da Cultura chamado VAI. Do certo? estado isso ou da prefeitura ou do federal? Isso, da prefeitura, do estado aqui. Né? E aí... Eu, e aí a gente pensou, falou, ah, e é muito simples para você escrever, só que entenda, para todo mundo que tem o um início de um caminho aí dentro do seu lado social, esportivo, cultural, enfim, 
o VAI acaba se enquadrando para que isso para a gente que está aqui em São Paulo, né? O VAI acaba se enquadrando para que você consiga entender o valor que você tem e o que você pode fazer. E aí a gente conseguiu entrar, né? Foi contemplado e conseguimos trabalhar por oito meses. Eu falei, poxa, olha que legal! Eu estou conseguindo pagar os meus os meus alunos para trabalhar dentro da, da, da própria comunidade. Eles estão ganhando o que eles já fazem. Foi muito louco porque é isso. É, ganhar de uma forma muito tranquila, muito simples. E, e com isso a gente aprender a prestar conta, porque aí automaticamente obrigou a gente também a, a, a se organizar para prestar conta. Não é que o dinheiro entrou ali e eu vou gastar com sorvete, vou né, tomar refrigerante e está gostoso, está legal. Não, eu tenho que prestar conta, porque se eu tirar um centavo dali, eu posso me prejudicar e perder o projeto. E foi daí também que eu comecei a me organizar também com a documentação, porque eu falei, olha, é, ou melhor, deixa eu me corrigir aqui, olha de que forma foi que a gente também se organizou para conseguir a documentação. A gente ganhou a, a, o primeiro vai e fomos fazer o segundo vai. Isso o ano seguinte, ganhamos novamente. né E aí é, a gente foi fazer um terceiro de uma forma que a gente colocou o aluno para poder... É, sair como responsável do projeto, bolamos e aí chamaram a gente lá e falaram assim, olha, a capacidade que vocês têm agora não é para vai. Vai é para iniciante, vocês não são mais iniciante, vocês têm conteúdo de participar de fomentos aí que, que possa ser de 300 mil, 200 mil, 500 mil reais, certo? Porque o, porque o vai, ele dá, ele dá um valor de 80 mil reais, Pô, 80 mil reais, é, eu acho quando que a gente vai, fez, vai estourar a cabeça. Poxa, praticamente 10 anos atrás, foi. É, isso quando foi 10 anos atrás, a gente estava num valor de 40 mil. Né? Então, e a gente não tinha documentação. E o mais louco que foi um projeto para capoeira, foi feito de capoeira, né? nada diferente. Né? E aí, no segundo vai, quando a gente recebeu essa mensagem dizendo que a gente não tinha mais... É, é, a oportunidade de participar, porque a gente não fazia mais parte daquele perfil e de um perfil maior, aí eu falei, opa, peraí, é aqui o caminho. Então, vamos correr atrás da documentação e vamos entrar para outros momentos aí que a gente consiga cada vez mais crescer. E daí a gente começou. Ano passado, é, a gente, eu participei de uma formação para lei de incentivo. Né? Então, agora a gente também tem um projeto federal que a gente é, é, pode fazer a captação né, de recursos, né, de recursos de empresas. E, e aí eu só apresento o projeto para eles, né, que já está prontinho, tem um valor aí de 200 mil, que é o primeiro projeto, a gente não quis colocar um valor alto, né, como é o primeiro federal, e a gente está captando, batendo na porta das empresas com a pastinha debaixo do braço, e eu estou falando na empresa, eu sou, eu sou profissional da capoeira, eu tenho um projeto com tantas crianças e é, é, a gente precisa do apoio da tua empresa para a gente levar a tua marca para dentro da comunidade, mostrar que é, o teu produto é importante para a educação, para o lazer, para o esporte, para a cultura, para socializar e etc. E, e, e é isso. É, é, é dizer para esse cara que está aí sabe, produzindo pra cacete dentro da comunidade, dentro do seu, dentro da sua associação, 
que, meu, é, a gente tem que dar um passinho a mais agora e correr atrás para saber quais são os documentos que é necessário e, e colocar o RG para dentro do teu, do, teu, do teu trabalho. Mostrar, eu tenho o RG de, dele, como, você, como esse cara tem o RG, entende? Ele só entra em certos lugares, ele só é atendido se ele mostrar o RG. Eu preciso do número do seu RG, é isso. Entendi. Muito, muito legal essa história. Acho que a sua história aí vai ser uma inspiração para muita gente aí que vai estar tá assistindo isso. E muito importante também. É, você, é, você tem atualmente, você trabalha só com isso ou você tem um outro trabalho paralelo e, e faz isso? Com, como é que é o seu relacionamento com, a, com o projeto, com a capoeira de maneira geral? É, não, eu tenho um trabalho paralelo. Né? Eu estou trabalhando e projetando muito o que, o que é o nosso projeto, para que eu possa viver dele e me fechar para ele, para que eu consiga ter é, tempo né, para outras oportunidades, porque hoje eu acabo perdendo, porque eu tenho família, eu tenho uma vida e, e eu preciso manter as coisas. Mas é, hoje o projeto ele tem um ponto de patrocínio, né, de um apoio que seja por dois anos, mas a gente tem, é, conseguimos mostrar que é, ele é importante para dentro do lado periférico, né? e aí a gente conseguiu um apoio de dois anos, né, de, um, de, um, de uma empresa suíça, né, que conheceu o projeto por indicação, e conseguiu dar esse apoio por dois anos. Desse apoio por dois anos, né, eu consegui, dentro do, 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 da escrita do projeto, ter um ano de recurso para os meus graduados, que fazem o um trabalho dentro das comunidades. Né? Então, é, dentro disso, eu faço o meu trabalho fora, que eu sou conselheiro tutelar, né? e faço parte aí do, do quadro dos direitos humanos aqui dentro de São Paulo. E isso, isso quem me colocou foi a capoeira, né? foi a capoeira que me deu esse cargo, foi muito louco, porque para você ser um conselheiro, que você precisa votar e etc. Né? E aí foi o um projeto com a capoeira que fez com que os pais se mobilizassem e, e, e conseguiu me dar 1.689 votos aí. Fui um dos mais votados, foi o mais votado dentro da região aqui, né, daqui em São Paulo. Então, eu também acho que eu estou fazendo um trabalho hoje que foi a capoeira que me deu. Né? É assim que eu falo para os meus alunos. Hoje, o que eu tenho é a capoeira que está abrindo as portas para mim. Né? Morei em barraco de madeira, é, pagava aluguel numa casa muito mofada, a capoeira conseguiu me dar uma casa onde eu pago ela hoje, né? uma casa que dá um conforto para a minha família, e é isso. Né? Hoje eu tenho um trabalho paralelo, mas estou trabalhando para cacete para viver do projeto. Assim, então, assim, é, é que eu queria deixar isso, assim, mostrar um pouco né, para a galera que estiver olhando, é que você, se você, se não fosse o, esse seu papel como conselheiro tutelar, você poderia estar tá trabalhando no, no projeto, se você quisesse, se fosse o caso? Sim, sim, e eu iria ter uma parte dessa remuneração que eu fiz a divisão para os próprios graduados. Entendi. Por então, quê? Falei. Porque o, o que era para ser para mim, eu dividi para os meus graduados durante um ano. Porque se não fossem os meus graduados, eu também não teria conseguido chegar ao Conselho Tutelar. Entende? O Conselho Tutelar eu vou estar atuando por quatro anos. 
Então, é, é uma, até uma, um, eu, eu acho que cabe para quem quer também trabalhar com esse lado social, com o lado do projeto dentro do lado capoeirístico e tudo mais, é você não ter ambição, cara. É você é, é saber dividir o pão, é você não olhar só para você, você olhar para quem está contigo, você olhar para quem realmente está ali te dando a mão e aqueles que querem chegar para te dar a mão. Acho que é isso. Assim você consegue crescer cada vez mais. Isso eu falo tranquilamente, porque todos os meus alunos sabem da forma que eu sou. Eu não sou o cara bonzinho, eu não sou o melhor do mundo, mas eu faço de tudo para ser justo. Então, é uma coisa que eu fiz e, e hoje, se eu não tivesse o conselho, eu teria, sim, essa remuneração por dois anos. Né? E aí, agora, é, isso está entrando no, no tá entrando agora no, no... Como que eu vou dizer? Numa, no relatório que eu estou fazendo para esse doador, né? essa historinha, para que, de repente, eu consiga também ter, é, uma, no ano que vem, é, uma, remuneração, uma remuneração em cima disso, contando essa realidade, contando essa verdade e mostrando que, tipo, é, é, a gente divide o pão, mas que eu preciso, sim, ter um ganho a mais, porque a gente tem outras ideias, porque eu preciso correr, ter mais pernas para isso, enfim. É isso, é jogar limpo, sabe? Muito maneiro. Então, é uma parte muito importante né, de saber que, assim... É, é super importante você formalizar o seu projeto e uma vez que sair a primeira, né, o primeiro projeto, tem, você ter posto aí um projeto de 50 mil, 80 mil é, é, para o ano, né, é, que, que a pessoa não cresça o olho, né, porque se meter os pés pelas mãos vai, porra, vai, vai, vai se é, é, complicar juridicamente, vai ter processo, tem uma opção de coisa e, a, e aquela fonte seca, né? E, e, e isso foi uma das coisas que eu, já nessa pesquisa que eu tenho feito, é uma coisa que tem acontecido muito né, dentro da, 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 da capoeira, assim, que as pessoas às vezes metem os pés pelas mãos nisso. Exatamente. Isso não é diferente para nós aqui também. É, conheço bastante... Pô, eu tô, estou tô de um lado aqui que eu me relaciono muito com a galera é, de projetos sociais. Né? A gente tem um tem aqui um fórum onde a gente participa, enfim. E a gente vê muitos se perderem, muitos, muitos. Né? É, acha que porque eu tenho 100 mil numa conta, eu posso comprar uma moto de 7 mil reais e eu posso estar com ela nos, no final de semana já que vem, eu estou legal. E aí tem uns loucos que acabam se perdendo e não entende que ele acabou de queimar o trabalho dele de anos é, e que ele não vai conseguir participar de outros editais, e que ferrou, e ele vai ter processo, e etc. Né? Enfim, é, acho que é, é aquilo que eu sempre falo quando eu tenho as nossas rodas de conversas, né, que a gente acaba dizendo que acaba sendo formação, né, que é isso. É, você está você com a tua empresa ali, e é o que você quer dela. Você quer ela no mercado sujo, nesse mercado negro? Ou você quer uma empresa, sabe, limpa, transparente, que é gostoso todo mundo chegar e vir conhecê-la? Então, você tem que escolher o que você quer também, porque se aí você vai fazer um processo todinho, de muitos anos, e, e colher uma vez só e ter o um nome sujo para o resto aí dos seus dias, conforme o teu projeto. Muito legal. Então, ter um projeto... é, é... É, é também, como você falou, formalizar, 
depois tem que saber administrar aquilo ali, ter um contador, fechar as contas todas, manter recibo, tudo isso. Tem que ter uma certa organização, né? uma, uma, uma organização séria nisso tudo também. Né? Não, sim, com certeza. É, é, é... Você aprende a administrar. Né? Porque muitas das vezes a gente é um puta capoeirista que, que meu toca, canta, roda o mundo, mas você não consegue administrar sua própria academia, né, e é muito louco, então, é, é, eu tô dizendo que é muito louco que a gente aprende a administrar, né, porque muitas vezes a gente toca, canta, roda, viaja o mundo, mas a gente não consegue administrar a nossa própria academia, e aí fala, poxa, como que é, né, o que que tá acontecendo, o que que tá errado, e aí é gostoso que a gente aprende a administrar, é uma responsabilidade que a gente acaba tendo diferente, né? é gostoso. E você conseguiu assim, ajuda para fazer esse primeiro projeto? Foi você que teve que escrever? Teve alguém que te ajudou? Como é que foi essa, essa, essa parte? Mestre, eu sempre fui um cara e sou um cara muito curioso. Sou um cara muito atrevido. Eu adoro desafio. Né? E, e se eu tiver que acordar às 5 da manhã e dormir às 3 da madrugada, eu vou fazer isso porque eu tenho um objetivo. É, e uma das coisas foi ler bastante, procurar, né, a gente tem uma puta ferramenta aí, que é a internet, que é o que acaba dizendo pra gente tudo o que a gente precisa. Quando a gente acaba é, absorvendo um pouco do que tá ali, opa, agora vamos em busca do profissional. E o profissional, ele acaba nos dando mais direção ainda, né, tirando até outras dúvidas e nos colocando nos lugares certos. Então, eu com a minha equipe, é, a gente conseguiu fazer isso daí de uma forma muito curiosa, né? muito só mesmo. E aí a gente precisou de um advogado que depois apareceu, né? curtindo, e até hoje ele fala que ele é o nosso parceiro, e todo, todo problema que a gente possa ter de documento, ele sempre vai lá e faz essa doação do serviço dele, que ela fala, a minha forma de doar para o projeto é quando você precisar, eu estou à disposição. Então, foi um pouco aí quando a gente teve que colocar algumas falas dentro do estatuto lá e a gente foi pedir orientação, mas o mais louco foi isso, que a gente não pagou, a gente mostrou que a gente precisa, que a gente quer, que a gente tem vontade, o porquê que a gente quer muito mais que dinheiro. Né? Então, é por isso que quando você me perguntou, você acha que é por causa é, do, do lado financeiro? Acho que dinheiro todo mundo vai dizer que não tem, certo? E que está precisando. Mas é isso, é a formação para você mostrar que para aquela pessoa que você tem vontade, que você quer de verdade. E aí você vai achar, sim. Onde você quiser, você vai achar alguém que te ajude. Pode crer. Aqui, aqui na Inglaterra tem um ditado que fala que se você tem vontade, tem um caminho. Né? E, e eu acho legal de ver isso porque o seu exemplo é, é um exemplo vivo de alguém que, que veio do gueto que correu atrás, que conseguiu, que está aí hoje como, né, no, no, como, como é, conselheiro tutelar, está com uma galera. E o, o, e o projeto hoje está... Tá, quantas crianças envolvem o seu projeto? Olha, antes da pandemia, a gente estava em torno quase tempos aí, né, que a gente chama de educandos. Né? É, é, é de pouco que deu uma travada. Conforme a pandemia, é, antes da pandemia, a gente estava batendo aí os 300 educandos. Né? E, e com a pandemia agora a gente brecou, né? a gente está aí limitado, 
são as crianças que a gente muitas das vezes acaba perdendo um pouco do contato também, porque não tem celular, porque a comunicação é difícil, a restrição de alguns familiares também. Então, a pandemia é, ela chegou para mostrar para a gente o que, que a gente quer também da vida, o que a gente quer para a gente é, e, e o que a gente tem, que a gente tem que saber valorizar para a gente, se entrar numa crise, poder continuar. Né? E, e, e é muito louco. Então, é, eu, eu para mim, eu calculo que eu tenha eles ainda com a gente, que é só retomar todas as comunidades que a galera volta em peso. Né? Então, a gente está batendo os 300 educandos aí. Muito legal, cara. Ó, Buiu, porra, muito obrigado aí pelo teu tempo. Eu sei que tu tá aí no corre, ainda vai correr atrás das aulas. É, essa sua fala foi é, muito importante. E, e eu fico feliz, cara, fico feliz porque, como você falou, quando bate uma, essa, essa, essa pandemia, a gente tem que focar no que a gente pode fazer, né? E aqui eu também, pô, tô parado, as viagens foi a zero, mas o governo dá uma ajuda para quem estava registrado, entendeu? E, 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 e essa, e essa, essa, esse subsídio do governo para quem pagava os impostos me possibilitou de estar tá aqui agora fazendo esse, esse trabalho, de estar tá começando a pensar no, no que, que eu posso fazer com o que eu tenho agora. Né? Então, muito obrigado aí. A gente vai botar essa, essa conversa aí no, tanto no, no canal... Do, do YouTube que eu tenho, no podcast, e, e passar isso principalmente para a galera que eu já mapeei, para a galera saber da sua história e saber que, que é possível e que, pô, é, é, uma vez que você passa dessa... Que é importante acreditar, né? é importante acreditar que está ali, é um recurso que está disponível do governo, e uma vez que você tem o, o, o CNPJ, você não fica restrito só aos editais, você fica mais é, é fácil de conseguir apoio também do setor privado, não é isso? Exatamente, ô, ô mestre, e digo mais, viu? É... Quantos, quantos políticos não tem, quantos parlamentares não tem aí dentro da sua própria região, comunidade, né? e falando isso aqui até para o nosso lado do Brasil, entende? Se você tem um CNPJ, bate na porta de um desses parlamentares aí e fala, meu, eu preciso de uma emenda para o meu lado de, de cultura, de esporte, lazer. Meu, o cara consegue uma emenda de 20, 10 mil, 15, 20 mil, se ele entender que o projeto tem uma necessidade maior, até de 200 mil reais você consegue. Só que você precisa estar tá documentado. Isso, para mim, também não é diferente. Eu tenho portas aqui que eu bato para o ano que vem também. Eu já tenho algumas emendas que pode acontecer, entende? Mas é isso, você tem que correr atrás, você tem que acreditar da mesma forma que você acredita na, na corda que você quer colocar na tua cintura. É assim que eu falo para a galera da capoeira. Você está tantos anos ralando para colocar que, que graduação na tua cintura. Ah, eu quero ser um professor, eu quero ser um instrutor, eu quero ser um mestre. Pô, tu vai ralar mesmo? Vai. Então, pô, acredita no que você está fazendo, que é o seu lado de, da, da, da história do, 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 da tua associação, do teu projeto, enfim. E é isso, você tem que acreditar da mesma, da, da mesma forma que você está buscando a tua corda. Maneiro. Então, muito obrigado aí. E a gente vamos manter essa conexão, vamos continuar esse papo. E, e, e eu queria saber, só para finalizar, você estava, quando a gente conversou com você há uns meses atrás, você estava na, na, na jornada de conseguir aí, acho que não sei quantas, mil e mil e quinhentas cestas básicas. Como é que está essa jornada? O mestre cortou um pouco aí. Eu estava falando que quando, quando 
a gente, você participou da entrevista do jogo de ideias, você estava correndo atrás de conseguir umas cestas básicas para sua para comunidade. Como é que estava? Você ficou no acho que era no mês de novembro você ia fazer isso. Como é que foi essa? Isso. A gente fez para o mês de de outubro. Aí a gente acabou esticando para o mês de novembro. Só que aí a gente começou a conseguir é, de algumas empresas para entregar no imediato. A gente queria fechar as 1.500 e entregar todas elas de uma vez só e fazer um barulho legal em várias comunidades. No mesmo tempo, na mesma hora, a gente estava com uma parada muito louca de fazer assim para a gente gravar, enfim. É, a gente não conseguiu fazer dessa forma, mas a gente está batendo aí as 1.500 cestas que a gente é, se propôs para entregar para as comunidades de uma forma muito aleatória, né? Que é, olha, eu tenho, vou doar uma cesta e a gente está contabilizando até dezembro né, para a gente fazer isso daí. E é isso, a gente colocou uma meta, acredita, você tem que fazer valer, cara. Se você não fizer valer, desculpa, na boa, não inventa. Valeu, valeu, Buiu. Obrigadão mesmo. Tudo de bom aí na tua jornada. E a gente se fala aí na próxima. Muito, muito obrigado. Bom, mestrão. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o, a conversa com o professor Buiu. E, bem, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seus comentários, marcar e compartilhar com seus amigos. Vamos nessa, capoeira é solidária. Valeu!